0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出
1: 。喂，哎，又是你，你烦不烦啊？就说了我不喜欢你，到底是要纠缠多久
0: ？什么纠缠？我是关心你。早上给我机会表现吧。
1: 不用，我真的不喜欢你。拜托，你不要再打给我，再这样下去，我会跟大人说。
0: 我就只有打电话传讯息而已啊，又没有怎么样、啊。没
1: 怎样，你每天都在学校门口堵我，还跟踪我回家，叫没
0: 怎样。我是因为担心你在路上不安全呐、啊，你看马路如虎口内，我护送你回家好吗？
1: 你这样子很像变态好吗？我不需要，而且我就真的不喜欢你，你做这些我已经觉得超级不舒服，拜托你到此为止吧
0: 。喜欢你是我的事，我爽我愿意我就做，你想要我停就接受我啊
1: ，接受你这辈子不可能啦，你再来骚扰我，我就去报警。面对青春期的孩子，我们到底该怎么办？欢迎收听《青春怎么办》。嗨， Hi, 大家好，我是石英。Hello， 我是于婷。今天的情境故事听起来让人有点胆战心惊，因为这就是一个跟踪骚扰很经典的案例。我想很多青少年。在就学时期，可能也遇过这种好，对你有特别爱意的同学，跟踪你，然后甚至会不断透过讯息、透过打电话，然后想要得到你的关注。那其实跟踪骚扰法，在近期已经立案。通过了，大家对于这个法好像保障哪一些族群也不是很了解。那我们今天就邀请到了长期在推广根骚防治的现代妇女基金会社工员黄传新。Hello， 大家好，我
2: 是传新，今天来传递温馨给大家。
0: 跟踪骚扰啊，在去年六月的时候正式上路。今天也想要问问传新，是不是也可以跟我们的品种的家长跟老师们，可以让大家知道一下，到底跟踪骚扰防治法讲的是什么
2: ？其实跟踪骚扰这个概念或者是这个行为啊，不是新东西。嗯、也就是说，它其实过去潜藏在过度追求啊，或者是分手纠缠关系里面。嗯、那为什麼怎么现在会有所谓的跟踪少防治法呢？是因为。过去我们发现，我们很多的当事人，他被跟踪，他被骚扰了。可是他们的关系是什么？他可能只是一个追求关系，嗯、或他根本是一个疯狂粉丝，只要有他出现的场子都会出现，或者甚至私讯写一些情书类的。他们在过往是没有办法有一些明确的法律可以保障他们，然后可以阻止对方，你不要再继续对我做这些事了。对，那刚前面有。介绍，我们现在妇女基金会长期在关注这个议题。其实这个法律哦，大家要不要猜猜看，是推动了多久的时间？十年，没错，是超过十年的时间，在所有的民间团体啊，然后政府的一个推动之下，跟《中小防治法》它上路了。它其实是被规范在刑法的范围，所以它到底保障谁？就是所有人。对，但是跟踪骚扰防治法，它对于跟踪骚扰，它是有一些定义的。简单来说，它保障谁？它要有一个特定的被害人。就是不是对一个族群哦，像之前有一个案例，这个人在医院发生医疗纠纷嘛，他就在网络上面批评这些护理师啊啊，都是没有什么用啊。那你们的角色就是像这个 A 片里面提供性服务的这种角色，他所攻击的就是广大护理师群众，嗯、对这个群体，他就不是属于特定人士。哦对，所以跟踪骚扰防治法，他的这个人，他一定要有是一个特定的被害人。对，那再来，他还有一些限制，就是他所做的这些行为动机，他要跟性还有性别有关。性很白话嘛？哎、欸，我可能喜欢你的一些过程当中，我透露了一些言语、言辞跟性有关，或甚至我有对你有一些性的邀约，呃，性的询问，好，问你喜欢什么样的姿势啊？你有没有自慰的经验啊，哈，等等，让你觉得是很不舒服、很不自在的。那性别又是什么？包含你的生理性别、你的性别气质、你的性倾向。所以，他除了过度追求案件以外呢，他在校园里面还会对一种状况有帮助，也就是在学校有一些因为性别气质跟其他同学比较不一样，或是比较不主流的同学，他可能会因为他的呃一些特质被欺负、被嘲笑、被网络公审。等等的这些过去的校园霸凌或是骚扰行为，针对他的性别这件事情，其实，在跟踪骚扰防治法，也许是可以来帮忙他的。
1: 因为过去我们就会把它当做是校园霸凌来处理，是、嗯，但很显然，好像它也可以处理到他被因为性别气质而被骚扰的部分
0: 。嗯，因为跟踪骚扰的类别好像有很多种不同的类别，<錯>只要我能够符合其中的类别的话，我其实我也可以用这个来主张我的权利，是吗？对，其实跟踪骚扰它不一定是我
2: 爱你这种关系，所谓的跟踪骚扰，它绝对不是。单一一次出现的，嗯、所以他有反复的，或者是持续在这个法律规范，它包含了八种行为。第一个，监视观察，我一直观察你去哪里上课，下了课之后去哪里补习，你跟同学喜欢去哪里逛街，你在 IG 上面打卡，你都去哪间麦当劳，哪间咖啡厅，哦等等的这种监视观察。第二个，尾随接近。我想要知道你住哪里，你都去哪里，然后我跟在你后面，或者是。我教唆一些朋友帮我观察一下，哎、欸，你们班那个谁谁谁，他下课之后都去干嘛？第三个是寄送物品，这个寄送物品啊，大家可能想象的是那种很恐怖，寄一些假蟑螂，或者是写书哦，用写、嗯、对写的情书，没错，写的情书其实不一定哦，不见得是这种恐怖的东西，它可能还包含送花。送巧克力，送早,送早餐，送维他命啊、哦！你最近好辛苦哦，你考试都熬夜哈，送你维他命看起来好像是很好的礼物，可是为什么会让这些当事人觉得很害怕？因为他有可能又伴随着我们前面讲的这些情境，他是透过我尾随你，我去监视你，知道你住哪里，好，我才得知你的地址，然后我送了这个东西过去。那第四个就是妨害名誉。像现在很多同学啊，感情问题或者是一些人际的问题，会在网络公神。那在跟踪上扰里面，妨害名誉也是一种。所以我网络公神你，我就骂你，你这个渣男，你这个绿茶婊。对他有没有攻击性别？有。然后呢，啊，又妨害名誉了。你抛在网络上，人家看到，哎、欸，在讲他，哎、欸、呦，他是一个什么样的人呢、欸？也会引起同学之间的一些排挤效应，或者是霸凌的问题。对，所以这样的妨害名誉也是包含在。八样态里面，那、
0: 啊、如果说我跟别人讲说，哎，我跟他在一起了，但是这件事情根本不是事实
2: ，这就有点像是
1: 呃八大样态里面的不当追求。青少年好像蛮多会有另外一种是，比如说迷妹迷弟的行为，我就每节下课都去他们班看到，哇，好帅哦，然后偷拍几张照片，这样子也有违反到跟
2: 骚法好，跟骚法还有一个重点就是，这个当事人他有没有？违反他的意愿，跟他有没有觉得很害怕？我有没有恐惧到不行
0: ？假设说没什么大不了，或者是我觉得说，哎、欸，我也很享受啊，那就不算是跟踪骚扰。没错，就
2: 还是以他的主观感受为主。这些迷弟迷妹，那他拍照。他是班上也拍，还是会跟到厕所去？那不但拍，可能还发讯息给他。哎、欸，你今天穿这样很好看，你今天很帅，我都每天晚上都在想你。嗯、他可能又伴随着一些过度的言辞，就有可能会让这个当事人会觉得，哎、欸，其实你已经太超过我了，已经有点跟踪骚扰的感觉了
0: 。但是这几种当中，嗯、可能哪
2: 一种是最多的、最常见的？最常见的，我们刚才没有介绍到，叫做通讯骚扰，应该大家都很可以想象啦。我打电话给你啊，我传讯息给你，因为以目前呃，我们警政署的统计哦，跟踪骚扰防治法上路一年嘛，最多的一个样态其实就是这个通讯骚扰。
1: 那像这样子的案例，如果在校园未成年的青少年身上发生，那大概我们可以运用这个法律怎么样来处理这样的事情。了解，我们刚刚有讲到说，它其实是刑法的范围嘛。那
2: 跟踪骚扰防治法，一个就是我要去告他，他会陷入一个可能违反跟踪骚扰防治法跟骚罪的一个告诉。那另外一块，它的保障就是。你一直在跟踪我、骚扰我，我觉得很困扰。我可以去报警，然后请警察发一个叫做书面告诫、告诫书的东西给对方，上面就是有明文写说：诶，你不可以再对这个人做这些事情。所以校园里面，像过往也有性侵案件，那性侵案件里面也会有这种 A 很喜欢 B，B 不想要接受他，那他又一直去找他。那学校可能透过一些辅导，让他知道说，诶，你喜欢一个人，怎么样去尊重对方的感受？那除了学校的辅导教育之外，他如果又又再加上这个警察发的一个书面告诫，哦，那对他来讲，可能就会更有那种哇，公权力都来关注这件事情，然后我真的得小心我的言行这样子。
0: 但是，到底实际上面有可能是怎样的状况？其实已经是了
2: 。我举几个例子哦，同学他在上学期间，他在等公车，他就遇到一个人，然后就跟他讲说：“哎，你是不是住附近啊？我每天都看到你在这边等公车。那你念哪里呀、啊？你平常都喜欢做什么啊？”就开始跟他搭讪。那一般的人哈，对于这样的一个搭讪，一时之间可能会没有反应过来，也就告诉对方说：“哦，对啊，我住附近，问你念哪里，身上可能也就穿着校服。嗯”对，然后后来又加入朋友，说：“哎，那要不要加 IG 啊？常常看到你啊，我也住附近啊，啊，没事，我们可以呃聊天啊什么的。”但是在这个 IG 上面，对方就开始探问。诶，你今天怎么比较晚啊？你今天怎么呃、哦、没有看到你啊？诶，那天在公车上面看到你跟谁讲话？那个人是谁？就开始一直去探问他的一些行踪，或者是带着一些性意味的一些称赞询问。你们这个年纪应该都有一些看 A 片的经验了吧？那你有没有看过啊？比较喜欢哪一种类型啊？对，那这个比较是属于陌生人的关系。另外一个就是认识的同学，可能就追求他。在学校里面跟他告白，呃，拒绝之后呢，从此他就在学校感觉到，诶，我好像走到哪里都有这个人在看我的感觉。那他就会回头，而是再去找那个目光在哪里。他就看到这个他拒绝的对方，那就拿着手机，很明显的在对着他拍照。可是这个对着拍照也不是拍那种群体风光的那种类型，好、哦，就是对着他拍照，他就觉得压力很大。然后身边的同学开始跟他讲说。哎、欸，之前来跟你告白的那个谁谁谁啊，他来问我们你的问题、欸，哎，有什么兴趣啊？然后你都喜欢什么样的偶像明星啊？喜欢什么 YouTuber 啊？哦，他都来跟我们打听你的事情、欸，哎，这样子，然后就让他觉得很困扰，就是，哎、欸，不但这个人好像对着我拍照，而且他还开始干预到我的人际关系，好、哦，这种比较过度追求类型的。那第三种就是分手后的纠缠。我分手吗？可是我很不甘愿，我很想要再继续跟你复合，或是我很想要再试图找一些机会跟你沟通、跟你对话，就比较通讯骚扰后就开始一直传讯息问他，然后想要了解他的行踪。那另外还有一个人是被冒用他的个资，比如说他是小明，我就创了一个账号，我叫小明，然后问小明的大头贴。你是小明的朋友，你看到小明来加你，你大家现在账号很多，就只会想说。嗯哦，又创了一个新账号，没有想太多就加了。结果收集到一定的好友量之后呢，这个人就开始。抛一些照片，可能是比较私密照，那或者是攻击小明，你们都不知道他是一个什么样的人啊，爱欺骗啊，好，或者是说，哎、欸，他都很喜欢跟朋友借钱啊，他可能故意装阔啊，但实际上他都怎么样怎么样，他的这些内容，也许有一些是真实的，但也许有一些只是他个人过度的解读或者是诠释。那冒用各自就让小明的同学朋友也都来问他说，哎、欸，到底是怎么一回事？
0: 从刚刚最早的传新讲到说，孩子交换 IG 这件事情啊，有些家长可能不太理解说，说其实现在孩子交换 IG 这件事情是打招呼的一种方式，可能碰到面的第一刻是说，哎呦加一下 IG 追一下，互追一下，但他就会让接触这件事情变得很容易。而且
1: 其实刚刚石英讲到那个 IG， 即便你不交换，他还是有办法找到你，他就可以去肉搜。不过这几个案例里面，我比较好奇的是冒用个资的部分，因为这其实也是八大样态中其中一种，但是大家乍听之下会有点难跟跟搜法连接。他冒用你的个资，然后做
2: 一些妨害你名誉的事情，嗯、对，所以他通常是。一种样，他加另外一种样态，冒用你个资，他一定不是去做什么好人好事、呵呵捐款做公益，嗯、不会嘛？他一定是冒用你的名义，然后也许是订东西，嗯，
0: 嗯哦，然、哦、所以他就像说我冒用你的名字，我在网络上面买东西，然后送到你家，<對>因为是用你的名字，虽然那个付款的人是我，但是我是用你的名义去寄的。嗯因为你莫名其妙收到有你的名字，<对>但是里面东西根本不是你定的，以及说网络上面或者是你的朋友之间都在讲说因为、欸、你、欸、发生什么事情，可是那事情根本不是你写的。
1: 对，可是这样子要我们要怎么搜证？其实搜证是真的非常重
2: 要，因为跟踪骚扰只有当事人最清楚那种如影随形的恐惧到底是什么。我们旁人常常会用一种。哇，好好哦，那你就答应他嘛。嗯
0: 、我在想，会不会当心人的不舒服会变得更难说出来？因为别人会不会觉得说你在拽什么？没错、啊、自己很骄傲吗
2: ？会会会，就是他会很担心。所以第一种收正方式就是录音、录影、截图，哦、这个是大家可以想到的。嗯、只要他有什么样的讯息、什么样的动作，然后都把它记录下来。第二种就是非常详细的去记录所有对方跟踪骚扰的人、事、时、地、物，哪一年、哪一天、什么时间点，他做了什么事情，发生了什么事情，他做了这件事情，我的回应或是我的感受是什么，我回应之后。他的反应是什么？那再来还要记录，就是这件事情它影响我的程度已经到什么地步了？我很担心去上学，我不敢跟朋友讲话，因为朋友开始用异样眼光看我，或者是朋友也受到困扰、受到打扰。我甚至都没有胃口、失眠、压力很大，以及因为这个影响，我甚至做了哪些转变？嗯，我们有些同学为了躲避对方。在他的外形打扮后，我就做了很不一样的打扮，可能长头发剪短头发，他可能换了很多手机门号，需要付出一些金钱，然后跟时间跟心力。那我们大一点的同学，比如说大学生，他可能在外面租屋了，那他还要换地方住，甚至我们有同学他是直接被家人转学了。为什么要记录人那么详细？是因为这些详细的记录可以帮助我们求助的对象，我们要去报警，我们要跟老师讲，我们要跟家人讲，可以帮助他们去更了解说我到底遇到什么事情，而且可以从这些细节里面，也许可以去辨识出一些危险的讯号，比如说对方的一个跟梢，你的记录、你的截图，他还出现了一些恐吓言论、威胁的言论。所以这些收证的方式都可以帮助，无论是求助也好，或是走后续的这个法律管道也好。嗯
0: 、那报警啊，一定要我本人去报吗？还是可以由我的家人代替我去报警？那我报警之后，可能可以得到什么样的协助？对方就会停止了吗？还是警方可以做什么事情？报警的
2: 话，家人可以陪伴啊，但是通常本人都还是要出现的，做笔录嘛，就问你说发生什么事情，那你有哪些证据？嗯、对，所以报警除了警察了解你的状况之外，在《跟踪骚扰防治法》里面，警察就可以发挥及时约制，嗯、甚至是他还可以呃现场逮捕。如果他就是一个现行犯，警察是可以来现场，有必要的话就是现场逮捕他。那及时约制也可以告诫他说：“哎，你不可以再这样子啊！啊，你这样子让人家很困扰啊！你要尊重人家啊，这样子。”那口头告诫之外呢，他还可以更进一步，就是发我们刚刚前面提到的书面告诫书。对，他就类似像一个公文这样子，就是。告诉这个人说你不可以再做这些事情了。如果这个人已经拿到这些书面告诫，他还是继续做这些事情，那么接下来这个当事人他就可以再去申请保护令，禁止对方不可以再来接近我、接触我、传讯息给我。对，所以这些是警察他可以做的。我觉得一个概念就是一个人闷着头承受这些事情真的是很很苦的。对，可是如果是可以有找到人讨论的话。那呃，也许我们可以操作的事情是蛮多的，然后可以因应用的方法、可以因应用的策略很多。那他可以跟谁讨论？除了跟家长之外呢，也可以跟学校的老师，因为学校现在有些机制嘛，即使他。讲的是，比如说科人老师或者是班导师，那么这些老师他也就会会诊到处理的单位，可能让学校的辅导室知道，让大学大专的这个智商中心的老师知道，那或者是连接学务处教官，呃，甚至是教务处一个资源这样子。为什么教务处学生可能因为被跟踪之后，他必须得请假？嗯，对，然、啊、后学校请假的那个天数可能有实现嘛？<制>对，有一些限制。对，那可能会去做一些安排。其实学校可以做的事情是蛮多的。再来就是，其实像我们开头的那个情境案例，也许你没有找人讨论之前，你不知道不好的回应才是最好的办法。哦，对，因应这个跟踪骚的对象啊，他一直这样子对你做这件事情，你去跟他反驳，你去跟他骂，制止他。其实有的时候对他们来讲，真的都没有用，因为他反而会觉得说：“哇,哇，你愿意跟我讲话、欸、或者是哦，原来我要做到这个程度，你就会理我了。”对，所以忽视、冷处理、不
0: 读不回，这个其实是应该要去做的事。想问问看說，说这是告诉奶论的一种嘛？就是我当事人，我要提出我的告诉，他会有时效限制吗？如果我保留这个证据，嗯、那、嗯、这也是我想问追诉期的部
1: 分，因为我想很多同学是可能在国中阶段遇到这个状况，但是他也不想破坏关系，他很怕被霸凌，所以他最后决定。人到他已经升高中了，好，他才决定要做这件事。嗯，跟上氏法防治法，即使我不告他，我也可以去报警，我也可以
2: 请警察口头告诫他，也可以请警察发书面告诫书。他违反了书面告诫，我也可以去申请保护令。我不一定要去提告，可是我我要提告的话，因为是告诉乃论，就是说我要去提告这个案子才会进到司法的流程。一般告诉乃论的这个所谓的追诉期，就是事发的六个月内。要去提出这样的告诉，他就会面临到说地检署检察官要去侦查，好、喔、有没有这样的一个犯罪事实？那有的话，可能就会起诉，起诉到进到法院里面去做一个判决，这样子。对，所以其实这是分开的，大家不要想说哇，提告好像很严重，那是不是我就？没有其他办法了。其实你你都还是可以用其他的这个保障权益。对，
0: 哦、我觉得这很重要哎、欸，因为我觉得提高就是司法流程，感觉就很可怕，嗯、然后或者很耗时，对，很冗长的一个段过程。但是他没有办法解我眼前的这个危机，所以当我向警方报案的时候，警察可以先处理我眼前的这些的伤害。所以警察也会问说要不要。提告吗？还是说警察他做完这些所有事事事情，他就会自动的提供给检察官、哦？不会
2: ，不会，因为所谓的告诉乃论，就是一定要是这个当事人提告人要去提出来。所以一般警察他的一个流程，他都要告诉你，你有这个权益，你有提告权益，你有没有要使用？对，那如果他说我没有要提告，警察也就是了解，那并不会说就把他的资料。交给检察官，交给地检署了，因为这个当事人他没有提告啊
0: ，我们其他人是没有办法去帮他做这件事情的。但假设他的跟踪的时候，他带着美工刀，他带着危险器具跟踪我，嗯、他是不是也可能会违反其他的一些刑责呢？对，刚刚
2: 讲到这个，他是在跟踪法里面的一个加重跟踪少罪，携带凶器啊，或者是其他危险的物品去做跟踪少这件事情，他就。都会是公诉了，其他行者也包含恐吓，甚至他实际上他真的有伤害了。法律是这样子的，你都适用的时候，其实你是都可以去提出来。假使今天在一个跟烧的现场，警察来到现场，然后就发现这个跟烧的对象已经是带着刀子，那甚至把他扣住不让他离开呢，甚至拿刀子抵着他。对，那这样的一个情况，他又持续的跟踪骚扰，警察是可以用他的这个职权，就是就直接让他进到加重跟骚罪的一个司法流程，那或者是我们刚刚讲的现场逮捕。这种时候，你说我申请书面告诫还来得及吗？可能已经已经来不及。那警察可以用他的一个职权，然后跟这个情境去
1: 判断，说其实
2: 要直接申请保护令了
1: 。嗯嗯嗯，同意。所以这是受害者的部分。所以就是几个重点，你要搜证越详细越好。再来就是受害者其实可以透过跟骚法的一些权利，好来去。保护自己，包含保护令等等的，然后警方这边其实也会协助有一些告诫的行为，这样子。那其实我们在校园里头最担心的，不是孩子成为受害者。而是孩子成为这个行为人，好，因为青春期的孩子不太懂怎么爱才是适当的力道
0: 。太多歌曲啊，嗯、有名的电影啊，都是告诉我们说，我们要成为一个有毅力的人，就要一直追啊，<對>一直追，你就会成功了。要爱得很用力，这样子才是表达爱。<對>嗯、但其
1: 实这样子很容易让我们成为那个让别人不舒服的人。对。對那不知道传心这边有没有什么案例，或者说有什么建议？就是孩子在追求爱的同时，他也可以保护自己，不会被误会变成是跟踪骚扰的行为人
2: 。我觉得喜欢一个人是这样子哦，我有没有希望他开心？他是不是可以过得好？还是我把那个专注度放在我好喜欢他，我好需要他，我好想要他？放在我都是由我来作为出发点去所求跟他的连接，还是其实我很重视的是他的感受。也许我们是可以当朋友的。那他如果跟我的这个相处上面，他没有排斥我，其实这个关系已经算是加分了。嗯、那第二点就是追求这件事情，是不是你一直努力就会成功？嗯嗯坦白讲，我觉得。你花很多时间在读书，你都不一定会得到一个好成绩。嗯、对，其实很多事情它并不是这么的绝对因果关系。我只要够努力，我只要坚持不放弃，我就会得到我想要的结果，其实是不一定的。所以，怎么样去调整自己的一个弹性，我觉得很重要哦。因为对对方比较纠结，或者对感情比较纠结、执着的这个啊。通常我们人心愿是，它的弹性是比较少的。他可能是非黑即白，他是二元。你不这样子，我就不接受；或者是说我只要继续，我就一定可以怎么样？他的那个执念其实蛮深的，缺乏了一些弹性，不容许事情有很多不同的可能。我们的关系其实没有办法成为情侣，也许我们还是可以彼此欣赏对方才华、欣赏对方特质的好同学、好朋友。再来就是我追求到底到什么样的一个地步，或者是我分手，我很想要跟对方有一些挽回，可是我什么样的地步是一个合理的状态？我觉得当然频率很重要。你可以换个角度想，是你的话，这种意外的打扰、意外的干扰，或者是这种高频率、高次数的这些联络，你吃不吃得消？
0: 大概这个时候，我或许比较难想到说我对对方的影响是什么。我可能想到是我的伤害。嗯、为什么我都做了这么多的事情，你没有看见？然后我了解、打探这么多的事情，也只是因为我想要多认识你。我做这些事情，我都没有带着恶意的。那为什么你还是要拒绝我？嗯、可能是青少年有的时候在追求的过程当中没有办法很理智的抽开。那如果是我是这样的青少年的时候，我可能可以找谁？谁可以帮助我呢？嗯、我有这些困难的。我相
2: 信所有的人他在喜欢一个人，都一定是希望对方同等的喜欢他嘛。在这个过程当中，我觉得有一个很重要的概念要告诉自己，就是即使我没有得到他的回应，可是不代表我是一个不好的人哦。我觉得人与人之间的那个是很讲求缘分的。你喜欢他，他有没有喜欢你？这个是很难勉强的来的。可是不代表说你就是失败啊，你就是 l o 啊，对啊，你还是有很多不错的优点。所以，一个你可能也要多建立你自己的生活重心，的兴趣是什么？你做什么事情会让你可以有成就感，而不是一直把心思放在这个人身上，然后定义为你的成败的来源。那另一个就是，当然你心情上很不好的时候，找朋友聊聊。我相信，如果你有不错的朋友，你也愿意去告诉他的话，这个是一个抒发了。还有学校的辅导资源，或者是说你要去找到一个能够听你说话的人，这个人无论是家人，无论是朋友，或者是老师都好。对，那如果你觉得有点丢脸哦，我不想要让认识的人知道这些事情。其实网络上有很多的咨询的管道啊，啊、嗯，无论是社服团体，对，那当然你的抒发对象要能够去倾听你、陪伴你，然后回应你也是重要的，不然可能也会变成另外一种失落。对，所以我想。还是鼓励大家真的运用学校的辅导资源是，是是有
0: 帮助的。我刚刚觉得好感动，是说你不要因为这些事情，然后定义了你自己是一个怎样的人。这只是这个关系，我们从平行线有到交叉，然后后来又在走向不同的方向。我们是否也能够带着祝福，不会因为这个关系结束就否定我们自己？嗯，真的是要多爱自己一点。其实很多家长在看这
1: 种事件发生，如果孩子是这样子。爱别人爱太用力的时候，很多家长也会说：“哈，妈妈也希望你这样对我啊，对不对？”常常我就希望，哎、欸，转身就看到你在那边等我啊，然后传讯息问我：“哎、欸，你吃饱了没？怎么都不回我？”我也想要啊,啊，但你好像对家人都没有这样。我觉得好像反而很多家长会希望孩子可以对家人有。像这样子高频率关心，甚至对自己每天问自己：“哎、欸，我吃饱了没？我今天心情好不好？”然后随时注意自己的状况。我觉得，如果把、嗯、像传信跟石英分享，把这样子的力气多分一点给自己，那也许我们可以是一个准备好的个体去爱别人
2: 。是。那其实对于青少年发展的一个阶段来讲，他很重视同才。他会把心力放在他的朋友、他喜欢的一个对象，这是很正常的事情。这时候，家长如果希望他把心力花多一点时间在家庭上面，这其实不是他那个发展阶段的首要任务，所以反而可能会起冲突。对家长的话，我觉得还有一个很重要的提醒是：无论你的孩子他是一个被跟踪少的人，还是他是那个有点过度追求。别人的这个当事的人哈，不要去否定他的感受啊，有那么严重吗？你不要理他就好啦、啊。这件事情你不需要放那么在心上哦。或者是跟他讲说，哎呀，天涯何处无芳草啊，你干嘛就是要这么执着在他呢？其实否定感受是比较没有去贴近他状态的一个回应。当他有被理解到。当他有知道他的烦恼，他讲出来，你不会骂他，你不会否定他，你不会去淡化他，你这个又没什么，这只是一时的啦。你以后也会遇到别人啊什么的，当然这些开导是你可以在后续慢慢加进来。可是第一时间，我觉得是要去理解他。哦，你真的好喜欢他哦！诶那你愿不愿意跟我分享你欣赏他什么啊？哦，你遇到这件事情是让你很害怕、很恐惧的。可是因为我不是你，我不知道你到底经历了什么。你愿不愿意多告诉我一点？他跟你说什么话？他做的哪些事情让你很害怕？我觉得家长在陪伴孩子的第一步，真的就是先听他说，然后先同理他的。呃，心情先多去了解事情的样貌是什么，而不是马上下一个指令指导你就是怎么做怎么做就好了。你不要这样那样。
0: 但是的确，有时候家长很容易落到说这些事情都不该发生在青少年了，你们就是好好念书了。<笑>所以家长可能用这些事情就觉得我已经有在协助孩子，但其实这是一个很不好的示范哦、喔。所以我觉得这也是一个很好的提醒，可能也想问一下说。有些人骚扰不是针对当事人的，哦、他可能骚扰他周边的人，嗯、他可能骚扰他的朋友，嗯、因为他知道找到你的朋友，<對>知道你可能会跟他在一起，或知道你的家人，他可能是骚扰你周边的人。这种时候该怎么办呢？
2: 这个也很常见哦。如果是同财关系，就是朋友的话，可能也就是采取冷处理，就是也不用告诉他说啊，你不知道你这样子让别人很困扰吗？不要一直在烦他了，因为这些朋友吐露的这些资讯，其实也都是帮助他更去了解对方在想什么。你不知道他在为了你都已经换电话了吗之类的？哦，原来我获得一个新知。对，所以其实想要去训斥对方的这些内容，反而是有可能会不知不觉透露一些资讯来让对方知道的。如果你是身为一个好朋友啦，你就是。不用回应对方，因为你本来就没有权利，或者是那个义务要去回应对方的这个内容。可是，如果他也烦你烦到受不了甚至他也开始对你有一些造谣或是伤害的行为，其实，在《跟踪骚扰防治法》里面，他除了保障特定的人之外，也保障他的相关之人，也就是你身为亲朋好友，你因为他然后受到一些牵连，你也一样可以用。这个书面告诫啊，然后请警察去约制对方啊，或这些方式来保护你。那如果是家人，家人可能就有分比较平辈的嘛，或者是长辈类的。对，那我觉得平辈的概念怎么样去应对？概念其实就是跟朋友的概念是差不多，就是就是冷处理，不用给对方太多资讯。那如果是家长的话呢？我觉得。也许是可以试着跟对方沟通看看的，就是请对方停止这些行为，然后也请对方好好的过好自己的日子。对，那一样也要小心避免在这个沟通的过程当中吐露一些资讯。在学校，我觉得还会有一个状况，就是可能也会需要跟对方的家长沟通，或者是老师对双方家长去做一些沟通。可是，我觉得最重要的还是。我们怎么样抱持着一个想法是，即使今天是这个行为人，他也都还在一个学习探索的阶段。我们不用太快的去扼杀他，或者太快的去，就是说，啊他就是没救了。对他可能也还在学习当中，他有练习的机会，然后可以帮助他去反
1: 省，帮助他去成为一个更好的人。如果你已经发现他好像在过度追求、不当追求，然后甚至你可能是相关的人，你有收到他的讯息，其实你除了冷处理之外，你可以告诉他说，请他不要再这样子做了。因为你多回应，就像刚刚传心讲，嗯、你多给他资讯，他反而觉得哎、欸、有进展。好，那问朋友这一条路是通的，他反而会去问更多朋友，那反而会让这个事件，嗯、呃，影响到的人会越来越多。嗯，那我想特别跳回刚刚家长部分，因为其实刚刚两位都有分享到关于家长可能会有一些心理，然后或者是说会给孩子一些回应。那有一些回应可能是来自于家长过去的经验，所以他就会直觉觉得孩子会被骚扰、被跟踪，或者是他成为这样子跟踪骚扰行为人是因为什么样的缘故？但我可以同理家长。绝对是因为想要快速的协助孩子解决这样子的问题，才会有这样子的沟通内容。但相对的，我们也很容易因为我们的年纪，不管家长或是老师，我们很常会说啊，我们以前怎么样啊，我过去有被骚扰的经验，好，我觉得怎么样。但是毕竟我们都不是孩子的这个事件的当事人，所以我们很需要听孩子在从头到尾把这个来龙去脉说清楚，我们才可以协助他。他判断，但也不是帮助他判断。然后，我觉得更重要一件事情是，家长平常跟孩子的互动是不是就是一个好的示范。好，因为我们会发现到很多家长其实对孩子也有近乎跟踪骚扰的行为。
2: <笑>是啊，
1: 对。但其实家长对孩子这样的行为，就会让孩子有模仿的对象，或者是他无意识间就会觉得，诶、欸，我爱一个人，好像就应该这样子对他。但其实就跟骚法而言，家长如果这么做，嗯、好像是不违法的，是吗？太过度，他其
2: 实也涉及到家庭暴力啊。对啊，我是你的家人，可是我用一种过度控制、不尊重你的方式在对待你。但是因为跟烧法，它要性与性别嘛，它一定要涉及性与性别。家长对孩子可能比较没有这一块，对，可是他的确有可能已经到了家暴法的一个边缘，甚至就已经是家暴法保障范围了。对，那呃，如果是。没有到家暴法那种程度，就是我控制你，然后而且我可能还会对你情绪勒索。嗯，对，那他可能只是一般的去查询，你说，哎，你下课都去哪里呀、啊？你几点要回家、啊？问你今天去做什么？去哪里？这些范围还是在一个
1: 一般家
2: 长对孩子的一个关心的互动啦
1: 。就会希望孩子可以适时地向家长表达他的不适，这样希望可以调整。
2: 对，或者是说所谓的隐私空间可不可以尊重？敲房间门再进去，还是直接打开房间门？甚至有些小孩在家里面是不被允许关房门的。嗯对，那这的确就像刚刚主持人讲到，就是诶、欸，可能家长怎么样的一个以身作则，或是怎么样的一个教养，也会影响到他对于人的理解。我有需要尊重人吗？还是我我也是这样子被养大的？啊？那我有需要去注重别人的隐私吗？我也没有什么隐私可言啊，这不是很正常的事吗？的确有可能会让他的这个人与人的这种。对待态度或是他的价值观，的确是会影响的。对，所以真的啊，家长是很辛苦，非常辛苦，但是也很重要，因为孩子能不能够，当然他长大的过程他自己也会有需要花很多自己的功夫，可是家人的影响也是很大的。
0: 我刚刚额外有想到一件事情是，是其实很多的孩子有可能现在也是 YouTuber， 或者是有自己的自频道，嗯、所以他可能也会面临到一些说他的疯狂粉丝们的一些跟踪或骚扰。看《跟少法》的时候，我觉得。它真的不是一个那么小事，因为它严重的可能就真的涉及到人身安全的议题了。所以我也觉得这也是一个要提醒家长们以及老师们，是说当孩子有这些困扰的时候，或深陷这件事情的时候，我们可以有及时的协助。那还
2: 是提醒大家，尽量在网络上面的资讯不要太细节的个子。住在哪里？你念什么学校？常常去的地方，对这些，无论你是大人还是小孩，呃，我们现在就是一个网络使用的一个时代，我们都要去注意自己的这个自安的风险，保
1: 护好自己，你就可以避免对你有不当追求、不当期待的人可以有跟踪骚扰你的线索可以掌握，是。好，今天非常谢谢传心来到现场，跟我们分享很多哈，包含如果你是跟骚的被害人，你可以怎么样搜证，然后大概有几大类型，在我们跟骚法里面，它是有保障你受害者的一些权益，然后今天也聊到怎么样如何不让自己也成为这个跟骚的行为人，好，其实我们都会。嗯、呃，需要长时间的关注自己的各种行为，有没有可能你说的这些话其实是让人感觉不舒服的，或者是你觉得你是表达爱的方式，但其实你根本就是在骚扰对方。我们会需要时时的关注自己，然后其实多给自己一些爱。那包含家长也是给孩子的爱，我们是基于尊重。基于孩子的隐私、独立个体，所以等待也是一种爱。我们没有说一定要马上知道孩子的所有事情，然后结果
0: 反而诶、欸、有骚扰他的嫌疑。还是要样在提醒，暑假期间呢，孩子在网络世界上面的活动会是比较丰富的。那我们可以实试用一些相关的资讯跟孩子开启讨论。没错，所以今天本集节
1: 目就可以作为吃饭的一个话题，哈，可以跟孩子聊聊跟骚法是怎么一回事，然后里面大概会有哪几种状况题，好，也许跟孩子沙盘推演一下，如果你遇到这个状况，你们可以怎么做？好，所以如果你对于今天这集节目，哈，对于跟骚法、啊、有任何想要分享，或者是对我们节目这一集有什么特别的想法，都欢迎留言告诉我们。那如果你对于网络议题有任何疑问，也都可以到脸书搜寻 web
0: 885私讯我们哦，或者你可以下滑节目下方的资讯栏，可以找到网站链接。感谢你的收听，我们下次见，拜拜拜拜拜。